0: Hallo zur neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Und heute, wie erstellt man hier eine Projektskizze oder eine Vorhabensbeschreibung? Und zwar bevor man einen Hauptantrag schreibt. Das heißt, ob Sie bei einer Bank vorschlägig werden oder bei einer Förderstelle oder bei einer Zuschussstelle oder in der Europäischen Union, da steht oftmals äh, kurze Beschreibung des Vorhabens. Im Bereich der Fördermittel für den Bereich Innovation steht relativ oft immer der Bereich Projektskizze bitte voreinreichen oder bei der EU, wenn Sie da einen Pitch machen wollen für das EIC, also für das Innovationsprogramm, da wird immer gefragt, machen Sie einen pitch -Deck fertig und Motivationsvideo und eine Projektskizze. Und das schauen wir uns heute mal an. Was ist eine Projektskizze, Vorhabensbeschreibung, grundsätzliche Struktur, damit Sie einfach schon das vorbereiten können. Warum? Dann sind Sie da schon mal fertig. Dazu brauchen Sie nur einen Rechner, eine Datei, ein Wordprogramm oder wie Sie es auch gerne hätten oder Ihr Handy, wo Sie es reinschreiben können und schon können Sie so etwas erstellen, wenn wir gleich fertig sind.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse. In diesem Podcast bekommen Sie wertvolle und entscheidende Informationen, wenn es um die Themen Investitionen, Innovationen und Wachstum in Unternehmen geht. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Und rein ins Getümmel, würde ich mal sagen. Also Projektskizze. Wozu brauchen Sie das? Das ist, hat noch nichts mit dem Businessplan zu tun. Gleich vorweg, das dient dazu, zum Beispiel auch mit uns, einen ersten Kontakt aufzunehmen, also wir nutzen das auch sehr gerne, dann ist das noch nicht so ausgefeilt, wie es für eine Förderschule sein soll. Also kein Interessent hat uns bisher eine Querskürze gestellt. Doch, ein paar gibt es schon und zwar die, die schon mit Förderprogrammen zu tun hatten, also unsere Kunden schicken uns was anderes, aber so neue Interessenten schicken uns eine E-Mail und um das und das geht es, das und das haben wir vor, ungefähre Volumen, ja, Sie können ja auch bei uns auf fördern-testen.de äh, quasi auch schon unser Formular nutzen, das ist auch noch keine Projektskizze, das ist ein Anfragebogen, deswegen schauen wir jetzt mal weiter, was wäre eigentlich so eine ich sag mal fast optimale Vorbereitung und Herangehensweise, also als erstes, eine Projektskizze. Sei das heißt, es ein Unternehmer oder start Team oder alleine, wollen gründen oder aus ein Spin-off machen oder was auch immer. Oder ein Unternehmen kaufen oder Digitalisierungsprojekt. Und da ist es immer sinnvoll zu sagen, um was geht es da eigentlich und was wollen wir tun. Deswegen jetzt mal diese Struktur, die wir da sonst äh, wünschen. Und die dann auch bei den Förderstellen immer gerne vorgelegt wird. Also das Erste ist, dass Sie sich einfach gedanklich darauf einstellen, so eine Projektskizze könnte fast wie ein Buch sein oder wie ein guter Film. Warum? Da drin ist... Eine Überschrift, das ist die, die ersten drei, vier Worte oder auch das Frontblatt, wenn Sie möchten. Dann haben Sie noch eine Seite mehr, aber Sie haben irgendwie so einen, so einen Header, so, einen, so, einen, so, einen, so ein Intro von drei, vier Sätzen, das den Leser dazu neigt, weiter auch zu lesen. Ich muss ja vorstellen, so ein Förderstellenmensch, egal welchen Geschlechts, hat natürlich tausend solcher Sachen zu lesen. Und wenn die schon bei den ersten drei Sachen gelangweilt sind, das ist natürlich nicht so schön. Es hat noch keinen ausschlaggebenden Punkt, aber ich würde mir einfach Mühe geben zu sagen: Können Sie mir mal in drei Sätzen erzählen, was Sie eigentlich machen? Und da kommen schon viele ins Schleudern, sage ich ganz ehrlich. Also was, um was geht es denn in drei Sätzen? Das ist wie so ein Klappentext vom Buch. Es soll dazu dienen, den Leser weiter hineinzuziehen in ihr Projekt. Das ist eine kurze Beschreibung ihres Projektes, ihres Vorhabens. Das Ganze ist eine Projektskizze, aber es fängt halt vorne mit so einem kleinen Mini-Intro an. Drei Sätze, fünf, vielleicht auch sechs. Mehr brauchen Sie dann nicht, damit ein fremder Dritter am Tisch entscheiden kann, Ah, ich weiß, worum es geht, was die vorhaben, da muss noch nicht drinnen stehen, wer wir sind, sondern es geht um das Projekt. Es geht nicht um die Beteiligten, die sollen da nicht drinnen stehen. Das machen wir gleich später. Drei, vier Sätze. Wir wollen eine Maschine investieren, kostet 10 Millionen Euro. Wir haben eine Million Euro Eigenkapital. Wir hätten gerne einen Zugang zu Förderprogrammen für den Zuschussbereich. Das soll so und so aussehen. Und aktuell haben wir uns folgenden Zeitplan gedacht. Das dauert zwei Jahre. Mehr brauchen Sie vorne im Intro nicht reinballern. Dann wissen die alle, okay, ich weiß, wo es hingehört. Zweiter Punkt ist, dass Sie dem Leser die Möglichkeit geben, zu verstehen, Warum wird das eigentlich gemacht? Also gibt es da eigene Recherchen zu? Zum Beispiel haben sie ein Unternehmen, sie wollen, was ich, Schaltschränke herstellen, wollen in eine Maschine investieren oder was innovieren, das ist jetzt mal egal, sondern sie haben irgendeine Ausgangslage und sie wollen ja irgendwo hin. Deswegen investieren sie jetzt. Entweder in Menschen, in Maschinen, in Immobilien, in whatever. Also muss es da ja zu einem Erkenntnisgewinn geben, wie sie zu der Entscheidung gekommen sind. Also was ist quasi ihr Antrieb? Und dann soll er nicht stehen, ja, mein Antrieb ist und dann kommt das, sondern wir sind das und das. Wir leben da und da im Unternehmen oder unser Stand ist da und dort. Das ist der Umsatz, das ist unser Gewinn. Wir wollen einen höheren Gewinn machen. Wir wollen eine bessere Perspektive für unsere Mitarbeiter gestalten. Wir werden unsere Produktionskapazitäten Kapazitäten damit ausweiten, Arbeitsplätze damit sichern und äh, wollen deswegen am Stand der Technik nicht vorbeigehen. Und äh, unser bisheriger Maschinenpark ist halt ein bisschen alt, 20 Jahre alt oder was auch immer, was dann da stehen mag. Der ist Zustand des Unternehmens in zwei Sätzen. Dieser Zustand des Unternehmens, jetzt haben wir schon ungefähr acht, neun Sätze, in diesem längeren Part hier, in dem zweiten. Und das und das wollen wir tun. Und da und da haben wir jetzt hingehen. Und das ist unser aktuelles Interesse. Und das sind die Probleme, die sich daraus ergeben. Und der Markt sieht so und so aus. Und da müssen wir mit Liefergeschwindigkeiten äh, noch achten. Also das heißt, vielleicht gibt es Lieferkettenprobleme. Und deswegen müssen wir jetzt schon einen Antrag stellen und wollen einen Antrag stellen, damit wir den in den acht neun Monaten noch erfüllen können. Und so weiter und so weiter. Das ist aber nur das für der Part. Acht, neun, zehn, zwanzig Sätze. Das schwankt, kommt drauf an, was Sie da eigentlich machen wollen. Also mehr ist es da nicht. Dann geht es mal ein bisschen weiter ins, mal, ins Eingemachte, also eine Stufe tiefer und zwar Ziele. Da könnte wirklich in der E-Mail oder wenn Sie das umschreiben oder wenn Sie es auf dem Word-Dokument schreiben oder in einer anderen Form, so Ziele. Was ist das Gesamtziel des Vorhabens? Also was haben Sie damit als Unternehmen vor? Oder was haben Sie als Team in der Gründung damit vor? Also was wollen Sie damit eigentlich erreichen? Die Investition selber ist ja nur Mittel zum Zweck. Damit erreichen sie einen nächsten geplanten Move, also einen nächsten geplanten Schritt. Also was ist das Gesamtziel, was sie damit erreichen wollen? Das muss keine wissenschaftliche nur sein, sondern sie wollen damit die Produktionskapazitäten ausbauen, weil sie eine höhere Nachfrage haben als geplant und sie haben sich angeguckt, die nächsten drei bis fünf Jahre wird das so bleiben und deswegen wollen sie an einen Marktteil haben und wollen da die Marktanteile besser für sich generieren oder sie wollen... Das, Projekt, das ist eine Teamgründung zum Beispiel. Und was ist ihr Ziel? Sie wollen eine Software erstellen. Das ist ja nichts Besonderes. Aber die soll den lernschwachen Kindern dabei helfen, quasi den Schulstoff besser zu verarbeiten. Und das Ziel ist einfach, dass mehr Bildung in den richtigen Schulsegmenten schneller überproportional parallel zu den Lehrkörpern noch angeboten werden kann. Und sie haben sich da Folgendes äh, zugedacht. Und dann kommt da noch ein bisschen was. Da ist also nichts, was Sie jetzt Rocket Science mäßig irgendwie erfinden müssten. Die Worte müssen nicht geschliffen sein, sondern für uns erstmal würde es reichen, wenn Sie uns das reinschreiben. Wir schleifen schon die Worte und wenn Sie selber eine Skizze irgendwo einreichen, dann lassen Sie den Text voreinschleifen und lassen ihn nicht so rudimentär da wegbeamen an die Förderstelle. Entscheidend ist aber, dass von außen jetzt klar gemacht wird, ah, da geht es nochmal eine Stufe tiefer. Ich sagte ja zum Anfang, das ist wie so ein Header, das ist wie so ein Blockbuster Überschrift, so Independence Day. Den Film kennen Sie vielleicht, dann kommt da ein Trailer, das waren die, was waren die ersten drei, vier Sätze, dann geht es ein bisschen tiefer rein und dann kommt eine kleinere Story und dann sagen Sie, oh, das war ein toller Film. Und so ist das mit der Projektskizze auch. Und so ist nachher auch der Antrag. Der Antrag ist quasi eine viel ausgefeilte Projektskizze. Wenn Sie sich also vorne bei der Projektskizze oder bei den ersten Gedanken mit uns oder mit einer Förderschule zu kommunizieren, ja, das muss mit uns nicht so aufwendig sein, aber es wäre schon toll. Das schafft einfach Zeitgeschwindigkeit aufzuholen. Warum? Wenn Sie vorne sich schon artikulieren können in Worten auf dem Blatt Papier, das kann man viel schöner ausbauen. Da können wir Ihnen auch viel mehr Service liefern, weil wir dann ja wissen, wo stehen Sie mit den Unterlagen. Ja, Das muss nicht sein. Aber wenn Sie diese Folge hören, dann wissen Sie jetzt, wie es funktioniert und das würde ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen, macht das Ganze viel spannender. Also, dann sind Sie schon mal klar in den Zielen, ne? gibt es vielleicht eine technische oder wissenschaftliche Anwendung dafür, muss nicht sein, bei innovativen Sachen ist es meist so. Im Maschinenbereich ist oftmals so Produktivitätsverbesserung, Prozessverbesserung, digitale Anschluss an die Software, Verbindung von Datensilos in Produktivitätskapazitäten, also da gibt 1000 da brauchen Sie aber nichts Neues erfinden, sondern der Antrieb, warum Sie investieren wollen, wird da als Ziel formuliert und dann haben Sie das in fünf, sechs, sieben Sätzen fertig gemacht. Und dann kommt der nächste Part, wo stehen Sie eigentlich gerade so im Unternehmen? Also wir sagen dazu Stand der Technik, also einmal des Projektes selber, wo kann man das einordnen? Ist das jetzt was Rocket Science? Ja, also das, was wir wollen, würde so der Anfang dieses Bereiches sein, ne? so Stand der Technik, kommt der Sätze drunter, das, was wir damit vorhaben, hat noch nie einer zuvor gemacht ja das könnte auch schwierig werden. Oder äh, im Vergleich zu anderen Unternehmen hängen wir fünf Jahre hinterher, wir wollen jetzt einfach aufholen. Warum schreibt man das? Dann wissen wir, ist das eine Ersatzinvestition, ist das eine Sprunginvestition, wollen Sie damit hochskalieren, wollen Sie damit eben den Innovationspreis gewinnen, wollen Sie ins Ausland expandieren, wollen Sie Ihren Familienbetrieb anders umstrukturieren. Das kann man alles daraus erkennen. Was ist Stand der Technik, wo ist Stand der Wissenschaft bei sich im Unternehmen? Sie müssen jetzt keine weltweite, äh, keine globale Recherche machen, und es muss auch nicht Rocket Science sein. Nochmal, wir können einfach eine Maschine wieder als Beispiel nehmen, wo ist Stand der Technik? Dann sagen sie ja, das, was wir da kaufen, ist neuester Stand der Technik, Energieeffizienzklasse. Muss auch nicht sein, aber dann wissen wir, Energieeffizienter. verbraucht weniger Strom, das spart uns Kosten, wir können die Renditen steigern. Dann ist das schon verbunden mit dem Ziel, der Punkt davor. Und dann wissen alle, alles klar, das ist ja eine coole Sache, wenn die jetzt damit Geld sparen, dann kann ja schon ein Teil der Investitionen sich darüber tragen, dass die Kosten geringer werden und sie bei gleicher Situation der Finanzierung eine bessere Rendite generieren. Das heißt, die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens wird damit besser. So schnell kann man sich drei Sätze ableiten und jemand, der das liest, sieht sofort, aha, das haben die damit also vor. Okay, dann ist es schon mal klar. Dann gibt es ja auch so Recherchergebnisse. Vielleicht werden Sie sagen, ja, wir haben uns bei 50 Händlern erkundigt oder bei fünf oder bei drei Sonderanlagenmaschinenbauern oder bei drei äh, Lieferern für Flugzeuge oder wir haben äh, mit drei Hochschulen gesprochen und äh, die in diesem Thema äh, dabei sind oder wenn Sie was, also wenn Sie innovieren wollen, wenn Sie jetzt nur, wenn man nur in Anführungsstrichen ein Handwerksbetrieb sind, der will in Halle machen, dann brauchen Sie ja keine Recherchergebnisse über wissenschaftlichen Stand der Immobilientechnik. Aber ich würde mir schon mal zwei, drei Angebote oder mal Kontakte ansprechen oder Eigenrecherche betreiben. Wie sieht denn so eine Kostenstruktur von Immobilie aus? Was muss denn da so heute gemacht werden? Wenn Sie es schon kennen und Sie haben eine Immobilie, können Sie Vergleichsdaten reinwerfen. Dann kann man reinschreiben: Ja, wir haben schon eine Immobilie, wir wollen eine zweite dazu bauen, wir wollen unsere Halle erweitern, wir gehen da von folgenden ähm, Investitionspositionen aus, wir haben das verglichen mit dem Markt, das ist aktueller Stand der Technik, bla 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 bla. Drei Sätze, fertig aus die Laube. Mir kann nicht sein. Wenn Sie jetzt natürlich eine neue Software für eine Satellitensteuerung entdecken, also erarbeiten wollen, sagen Sie, ja, wir gehen da im Vergleich mit, was ich mit 30 Mann vor, haben das und das an Coding-Erfahrung, also für die Softwareprogrammierung, haben uns im Markt angeguckt und das, was wir aktuell sehen können, das löst das Problem nicht. Und wir haben uns folgende Problemlösung also grob angedacht und das und das und das wird da passieren, peng, aus. Dann weiß sofort jemand, wo das von der Technik oder vom Aufwand oder vom integrativen Bestandteil in Ihr Unternehmen oder in eine Gründung, wo das da reinfällt. Ist das eine Belastung? Haben Sie es schon mal gebracht? Man kann aus diesen Angaben alles ableiten und derjenige, der es nachher liest, sitzt ja meist am Tisch. Bei uns sowieso, und bei der Förderschule erst recht. Da kommt ja keiner raus und sagt, "Zeig zeigen sie mal eine Maschine her. Also es dient dazu, dass fremde Dritte verstehen, was da nicht passieren soll. Und dann können Sie auch schreiben, vielleicht spricht was gegen Ihr Vorhaben. Vielleicht, ja, wir haben uns erkundigt beim Patentanwalt, ähm, da sind schon fünf Patente, die sind so ähnlich gelagert wie wir, aber die sind alle in Indien, in Amerika, in, in, in Japan und in in den Neuseeland. Aber in Deutschland hat noch niemand das und wir haben uns mal mit dem Technik befasst und die können wir hier in Deutschland zum ersten Mal einsetzen, aber das Risiko besteht, dass das halt irgendwie von anderen Märkten schon quasi erobert wurde. Dann weiß man, ah, da gibt es eine Technik. Oder ich sage mal jetzt ganz völlig abgehoben, wir wollen auf einer, auf einer möglichen Erdspalte bauen und das Risiko besteht, dass unser Gebäude äh, umgebaut wird, äh, also Quatsch, umge umgeniet wird, wenn, wenn wir... Erdbeben haben. Deswegen muss auch die Bodenbeschaffenheit anders noch strukturiert werden. Wir müssen stützen in den Bodenrahmen und deswegen brauchen wir eine andere Plattentechnik und wir brauchen eine neueste innovative Technik in der Architektur und da haben wir uns folgenden Lieferanten für ausgesucht. Der macht schon mal in erdbebennahen Gebieten Häuserbau. Dann sagen Sie, was quatscht der, der wieder. Es kann ja sein, dass irgendetwas gegen Ihr Unternehmen spricht, was Sie aber grundsätzlich, also gegen Investitionen, was Sie im Vorfeld schon kompensiert haben. Es wird sowieso nachher die Frage kommen: gibt es Risiken? Dann wird die Frage beantwortet werden müssen. Dann kann man sie auch vorne gleich richtig beantworten. Also ist nichts Rocket Science. Aber Sie merken, je mehr Sie sich, da, da gehören noch zwei drei Sätze dazu. Wir haben jetzt vielleicht insgesamt 30 Sätze, A15 Worte, das sind 450 Worte. Das ist ein Witz. Wenn Sie das mal im Schnitt sieben Zeichen setzen, haben wir maximal gerade eine Dreiviertelseite voll. Mehr ist das noch gar nicht. Also ich schreibe sehr viel, ich kann Ihnen das ungefähr sagen. Also reicht. Ne? Gibt es vielleicht schon Erfahrungsprojekte, wo Sie schon sagen, ja, wir haben das schon dreimal da gemacht oder wir kennen uns aus, wir haben einen Familienbetrieb, fünfte Generation und wir haben das und das und das gemacht. Mein UU-Großvater hat das mal aufgebaut nach dem Ersten Weltkrieg und bla 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 und so weiter und so weiter. Ah, alles klar. Dann wissen wir schon, hm, gefestigte Strukturen kennen sich aus, machen das oder wir sind gerade neu noch Keine Ahnung. Kein Problem. Aber man kann es ja sowieso schreiben. Man sieht es ja sowieso noch in den Zahlen. Also das ist nichts, was irgendwie schwierig ist. Okay. Dann nächster Punkt. Dann geht es jetzt tiefer. Also an dem Punkt könnte man schon stoppen, um es mal so zu sagen. Ja, dann haben so die ersten Punkte, da sind wir schon, und da sind auch vorher schon mit glücklich, weil jetzt fremde Dritte lesen können, um was es eigentlich geht. Wenn sie jetzt einen Gefallen tun und sagen, ja, wenn wir jetzt so, so weit sind, kann ich es auch besser machen, Jetzt, machen Sie eine, jetzt hängen Sie unten ran, eine ausführliche Beschreibung. Also um es mal mit dem Beispiel von einem Blockbuster zu sagen, jetzt fängt der Film erst an. Jetzt fängt der Film erst an. Also jetzt geht es richtig ins Detail, ins Eingemachte. Also ausführliche Beschreibung der möglichen und notwendigen Arbeiten. Müssen Sie nicht tun. Sie können an dem Punkt vorher aufhören. Aber wenn Sie sowieso schon soweit sind, dann hauen Sie das gleich mal als Text rein. Können Sie das halt verwenden für den Förderantrag. Egal für welchen Bereich. Für den Businessplan, für die Kalkulation, für die Projektskizze, für den pitch Je nachdem, was gebraucht wird. Aber Sie haben eine... Ausgangslage, also ausführliche Beschreibung. Mit Projektplan, wenn Sie möchten, wenn Sie haben so ganz charts ja, das kommt oftmals aus der Wissenschaft, also Projektablaufpläne. Gibt es einen Ressourcenplan für das Vorhaben? Also können Sie mit Ihren Mitarbeitern das selber umsetzen? Brauchen Sie externe Dienstleister dazu? Wird die Maschine so geliefert? Brauchen Sie noch einen Kran dafür, weil Sie es darauf machen müssen, weil die Maschine durchs Dach gehoben wird? Brauchen Sie eine Kooperation mit einer wissenschaftlichen Einheit, also einer Hochschule, weil Sie gar nicht eine Maschine kaufen wollen, sondern Sie wollen innovieren mit einem Team mit drei Mann? sind selber sechs, drei haben Sie. Brauchen Sie noch einen dritten, also noch einen siebten Mann? Beispiel, das ist das Beispiel. Und Sie sagen, ja, wir würden mit der und der Hochschule gerne arbeiten. Das ist ein Ressourcenleck, das wir noch nicht geklärt haben. Können wir mal klären? Gibt vielleicht eine Meilensteinplanung? Bis wann wollen Sie was erledigt haben? Ja, das gehört noch nicht zur kleinen Projektskizze, das ist ja schon weiter, aber wenn wir jetzt schon mal im Thema sind, können wir es gleich mitverarbeiten. Dann können Sie es ausfeilen und sagen, ah, da mache ich mir schon ein paar mehr Gedanken. Also das heißt, Sie gehen wirklich ins Eingemachte und nehmen die Punkte, die ich vorhin erklärt habe, so die ersten drei, vier, und nehmen die gleichen Punkte und feilen die jetzt weiter aus und ergänzen die um ganz viele Details. Je mehr Sie haben, desto besser. Und dann können Sie sich sagen, okay, jetzt wird es aber arbeitlich. das wollte ich gar ja nicht selber machen, das können die vom Federkonsoling erzählen oder machen. Das würden wir auch tun. Aber Sie setzen auf diesen ersten, sagen wir mal, 450 Worten auf und drücken darunter jetzt einzelne Detailpunkte, wo man sagt, ah, jetzt geht es in die Detailbeschreibung rein. Also da nochmal, da gibt es noch mehr vielleicht Zahlen. Haben Sie vielleicht eine Tabelle dazu gemacht? Haben Sie sich mal ein paar Gedanken gemacht? Haben Sie wahrscheinlich, was, welche Rechtsform? Was, was wollen Sie alles machen? Das können Sie alles mit eintragen, auch begründen, warum. Dann kommt der Bereich... So eine Verwertungsplanung, dann sagen sie, was ist denn das? Das ist natürlich elementar, warum gerade im Zuschussbereich will eine Förderstelle immer wissen, im förderkreditbereich auch, was soll damit passieren und was wird das Ergebnis sein, aber gerade im Zuschussbereich wird gefragt, wenn sie da jetzt was Neues machen, das sie vorher vielleicht noch nicht gemacht haben, wie, wie ist denn eigentlich der Markt? Also wie wird der Absatz sein, wie ist die Verwertung? Deswegen heißt es Verwertungsplanung. Einige sagen auch Marktingangsetzung oder Markt, äh, Marktbeschaffenheiten für eine Marktabsatzpositionierung. Das heißt also, wie viel Geld oder wie viele Maßnahmen brauchen sie, um das, was sie dann neu machen wollen, in den Markt zu treiben und damit Geld zu verdienen? Gibt es da wissenschaftliche Erfolgsaussichten? Gibt es vielleicht eine Studie, die sagt, das und das fehlt am Markt, gibt es noch nicht und der Markt ist so und so groß. Man hat mal vor, glaube ich, 20 Jahren oder 25 Jahren gesagt, also irgendwann wird es im Haushalt äh, Haushaltsroboter geben. Da haben irgendwie 3% der Welt gesagt, ja, könnte ich mir vielleicht vorstellen. Und 97% haben gesagt, Blödsinn brauchen wir nicht. Heute völlig andere Situation. Also hätte damals jemand gesagt, also 2021 in jedem äh, dritten Haushalt steht irgendwie so ein Haushaltsroboter, egal für was, dann hätten die zwei 1985 gesagt, ach, was haben die denn dafür geraucht, das kann ja keine, keine Sau. Entschuldige, dass ich sage, aber das ist ja etwas, einige glauben an zukünftige Veränderungen einige bleiben halt einfach stehen. Und die, die an zukünftige Veränderungen denken und glauben, die machen meistens auch den Markt und den Erfolg. Denn wer nicht mitwächst, der bleibt ja automatisch stehen. Also da können Sie jetzt sagen, es gibt wissenschaftliche Erfolgsaussichten aus Amerika, aus Deutschland, aus woher wo immer. Und das und das wäre das. Vielleicht gibt es auch wirtschaftliche Erfolgsaussichten. Also das eines ist wissenschaftlich, wirtschaftlich. Zum Beispiel das Thema Banking. Vor 30 Jahren hätten die wenigsten geglaubt, dass viele der Deutschen gar nicht mehr in die Bank reingehen, sondern das Online-Banking machen in der Zielgruppe Jahresalter bis 55. Und daraufhin haben ja vor 30 Jahren schon Menschen sich über Software-Gedanken gemacht. Damals haben einige gesagt, was für ein Blödsinn braucht keiner, ich will meinen Bankansprechpartner. Da haben die aber nicht festgestellt, dass A, sich das gesamte Verhalten verändert und B, vor 30 Jahren, dass es vielleicht Vergleichsportale gibt, dass die, mal, die Seriosität und die Ernsthaftigkeit von Banken heute immer mehr angezweifelt wird. Das ist nicht meine Meinung, aber obwohl ich habe manchmal auch so ein paar Gedanken dazu, aber es ist was anderes. Jedenfalls entscheidend ist, die sind aufgeklärter, die, die, die Interessenten, also die Bevölkerung und sich selber. Da sind viele Vertrauenszweifel entstanden, verschiedene Skandale bei den Banken und Steuerhinterziehung. Und das haben wir jeden Tag in der Zeitung. Und dann macht natürlich das Online-Banking, also das Unpersönliche, vielleicht einen Wachstumsschritt. Vor 30 Jahren hätten die uns alle ausgelacht. Heute sagen sie, ja klar, logisch. Heute heißt es eher so, hm, da sagt der sparkassen letztens, hm, 20, 25 Prozent der Filialen werden schließen in den nächsten 10 Jahren. Drei Monate später sagt er, ich habe mich hier das sind nur fünf Jahre. Also Sie merken das ja auch in den aktuellen Nachrichten. Das soll heißen, gibt es wirtschaftliche Erfolgsaussichten? Haben Sie jetzt ein Produkt, was diese Situation vielleicht auffängt und Sie die Kunden quasi abschöpfen können? Können Sie vielleicht sagen, ja, da werden im Regelfall am Tag 50.000 Kunden eine Bank verlassen oder ein Versicherer oder ein Krankenhaus oder was, was das auch ist. Und daraus ergibt sich Folgendes, pro Kunde, pro Interessent mal so und so viel sag mal, Produktwert pro Jahr mal Menge gleich Umsatzmöglichkeit in unserem Segment. Dann wissen sofort die alle Leser, die haben sich schon Gedanken gemacht über die Verwertung des Produktes, was sie noch gar nicht selber haben. Das ist doch super scharf. Wer soll denn noch gegen Ihr Projekt sprechen, wenn Sie schon eine Verwertungsplanung mitliefern? Die muss ja noch nicht wir mal, vom Wirtschaftsprüfer gestempelt sein und irgendwie noch kein goldenes Siegel haben. Aber Sie haben auf jeden Fall eine Tendenz dargestellt. Das hilft dem Leser ja ungemein. Und dann gibt es vielleicht so Anschlussfähigkeiten, Zukunftsaussichten. Was kann man danach noch machen? Was wäre denn das Produkt nach dem Produkt? Das ist für viele Förderstellen elementar. Äh, elementar. Und entscheidend, auch eine Förderung auszusprechen. Warum? Die meisten sagen, ja, das ist unser Produkt, das wollen wir in den Markt treiben. Und wenn man dann fragt, was passiert denn danach, wenn das in den Markt getrieben wurde? Ja, das weiß ich noch nicht. Ja, gibt's da gibt es ja keine Entwicklungsstufe. Ja, müssen wir das mal abwarten. Das ist heißt, ganz schlecht. Warum? Es gibt ja Verwertungskurven wissenschaftlicher Art, es gibt welche von Harvard, es gibt welche bei verschiedenen großen Beratergesellschaften, werden Sie auch so finden. Geschäftsmodellentwicklung machen wir, oder haben wir schon gemacht? Ne, wir machen noch einen Podcast von Geschäftsmodellentwicklung nach Greiner oder Pümken Prangel. Ist auch ein super Podcast, kann ich jetzt schon sagen. Ne, ist noch nicht gelaufen, aber der wird in Zukunft kommen, weil das sind einfach mal wissenschaftliche, knallharte Parameter. Da, da braucht man sich nicht um Theorie kümmern, sondern das ist seit 70 also 72, hat zum Beispiel der Larry E. Greiner, war 72 schon, ja, 72, 72 schon, hat der schon Geschäftsmodellentwicklung gemacht über Kernkompetenzen und über die Verwertung und sonstiges. Und da sind ganz viele tolle Sachen drin, wie man heute auch Transformationen und Digitalisierungsprojekte mit diesem Modell überhaupt sinnvoll umsetzen kann. Ich bin ein bisschen abgeschliffen, aber wenn Sie das ist ja eine Anschlussfähigkeit. Und daraus ergibt sich halt, dass nach dem Projekt 1 meistens ein Projekt 2 kommen muss, weil sich ja neue Erkenntnisse ergeben aus ihrem Erstverkauf. Dann machen sie ja Kundendaten Feedbacks und sowas und sagen: Ja, Mensch, was brauchen wir denn noch für uns Kunden? Stellen Sie sich vor, Sie stellen einen Staubsaugerbeutel her und alle sagen, ja super, Staubsaugerbeutel ist nicht schlecht, aber ich können Staubsauger nicht auch gebrauchen. War jetzt witzig gemeint. Also, damit Sie merken, ah, das Produkt nach dem Produkt wird auch gefragt. Dann ja. Warum? Einmal gefördert, immer gefördert. Wenn Sie vorne einen Förderantrag durchbekommen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie weitere Förderanträge einfacher bekommen, nochmal höher. Also das zum nächsten Punkt. Und dann kommt normalerweise. Dann geht es noch mal tiefer rein, Arbeitszeilung. Ja? Gibt es eine Zusammenarbeit mit Dritten? Habe ich vorhin schon mal angesprochen mit der Hochschule. Brauchen Sie externe Kräfte? Brauchen Sie wissenschaftliche Zuarbeit? Brauchen Sie noch einen Sachverständigen? Was, was passiert da alles? Ne? Wer macht was bis wann, um das Ergebnis, was Sie vorne gewünscht haben, zu haben? Wenn Sie sagen, oh, das wird sich aber komplizieren. Ich rede von drei, vier, fünf Sätzen. Wir sind bei der Projektskizze immer noch. Wenn die maximal zwei Seiten A4 hat, dann haben sie schon einen Rekord. Mehr darf das gar nicht sein. Ich habe zwar viel geredet, aber damit sie ein paar Impulse bekommen für verschiedene Situationen, einige geben uns eine Seite. Ich bin dankbar dafür. Alle, alle Projekte sagen, hey, super, eine Seite. Das ist mehr als 90 Prozent uns abgeben. Die meisten geben uns eine E-Mail mit drei, vier Zeilen ab. Und wir sollen daraus alles erkennen. Wir sind total happy, wenn sie uns eine Seite schicken und sagen, hey, können Sie das mal gucken? Können wir da mal drüber reden? Wir haben das und das vor. Eine Seite wären wir schon im Himmel, hätte ich fast gesagt. Da wären wir super dankbar. Aber das ist das Thema. Und dann natürlich... Zum Abschluss, wie bei jedem guten Film, um da wieder mal diese Metapher zu nehmen, gibt es ein Happy End. Also jedenfalls sollte es wieder sein. Und das heißt, die Begründung, warum Ihr Projekt gefördert werden soll. Die Begründung, warum Ihr Projekt gefördert werden soll. Das ist eine super Sache. Dann sagen Sie, warum ich das begründen? Ich sage ja, wenn Sie keine Begründung für, warum es gefördert werden soll, warum soll denn ein fremder Dritter das entscheiden, dass es gefördert werden soll? Also Sie müssen schon ein paar Argumente da reinknallen und sagen, also folgende Gründe sprechen für, diese, für dieses Projekt, dass wir es umsetzen sollten. Ja, das ist jetzt ein bisschen aufgebohrt. Das wird bei einer klassischen Hausbank vielleicht nicht so äh, sofort gefragt sein. Aber Sie können natürlich Ihre Hausbank damit begeistern, wenn Sie sowas haben. Weil 99% der Anfragen haben das nicht und deswegen kriegen die auch kein Geld. Wenn Sie da mit diesem Podcast jetzt, mit dieser Folge mal durcharbeiten und sagen, boah, das, das mache ich einfach mal so. Da schreibe ich meine Seite zusammen, in dieser Grobstruktur, wie der Schnüffel erzählt hat mit seinen Leuten. Da sind Sie aber weit vorne. Viel Spaß dabei, sage ich. Also, das meine ich auch so. Viel, viel Erfolg. Das war schon. Und ich wünsche Ihnen einfach eine super, super, super Zeit und dann äh, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Hier war der Kai Schimmel wieder. Ich wünsche Ihnen was. Ciao.
1: Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre geplanten Investitionen förderfähig sind und wie Sie zu den richtigen Förderprogrammen kommen, dann gehen Sie auf die Website www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie Ihre Projektdaten an das Team von Federconsulting übermitteln und erhalten dann ein Ergebnis zu den möglichen Förderprogrammen gesendet.